0: Quedan solamente cuatro minutos para que lleguemos a las diez de la noche, a las nueve en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la información económica con Diego Sánchez de la Cruz. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Y con Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Buenas
1: noches a los dos.
0: Bueno, eh, empezamos, si os parece bien, con una noticia que conocíamos hoy que nos lleva a hablar de los ERTEs de nuevo porque el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escriba. Ha explicado en un acto, una reunión que ha tenido en Palma de Mallorca con representantes del sector turístico que va a estudiar el hecho de poder alargar los ERTE eh, más allá del 30 de septiembre para evitar el, el hundimiento del turismo. Una decisión que dice toman cada tres meses, reevalúan. ¿Cómo está la, la situación? Y al ver lo que le estaban trasladando pues los eh, empresarios de ese sector en, en Baleares, eh, bueno, pues ha dicho que hay, que hay que estudiarlo y que los ERTE han llegado para quedarse estructuralmente en, en España. No sé cómo lo veis. Bueno, esa
2: última declaración de que han venido para quedarse estructuralmente me parece absolutamente fuera de lugar porque ¿qué estás diciendo? Que no vas a pues, super, que esto no lo vamos a superar nunca, que el ERTE es una figura extraordinaria, que está muy bien, que, por cierto, no se han inventado ellos, como dice la ministra, todo el rato, sino que estaba en la reforma de, de Báñez. Eh, pero bueno, dicho eso, eh, obviamente ahora pues va a ser necesario, porque, claro, es que estamos viendo que ya son diez países los que han puesto de un modo u otro a España en la diana eh, bueno, está el sector como está, el tráfico aéreo. Hoy, por ejemplo, el Ucranza, que ha presentado resultados, ha dicho su responsable que no esperan que el tráfico aéreo se normalice hasta 2024. Es decir, que hay un problema con el, con el transporte aéreo, los hoteles, los restaurantes, los comercios… Ah todo lo que está alrededor del turismo, que es muchísimo más de, los que nos, de lo que nos podemos pensar, porque, claro, en las zonas, yo creo que lo comentábamos el otro día, en las zonas turísticas, pues es que viven del turismo no solamente los hoteles, los bares, los restaurantes, el tráfico, sino que hay muchísimos eh, comercios que viven del turismo. Eh, en fin, eh, entonces, aquí la cuestión es de dónde van a sacar el dinero, porque es cierto que se les ha ido absolutamente... La partida de gastos se les ha ido de lo que habían pensado, de lo que volvieron a repensar. Y ahora ese dinero que han pedido al SURE, a Europa, que es un rescate como la copa de un pino, un trozo de rescate, han pedido 20.000 millones, pero vamos a ver, porque son 100.000 millones para 18 países. y si los 18 países piden algo, pues no creo que nos den los 20.000 millones. O sea, que aquí el problema va a ser cómo financiamos esto y si esta es la única idea que tienen para salvar el sector, o sea, ampliar
1: los ERTE. El hecho de ampliarlos o no, además, yo creo que es algo que nos demuestra que tenemos un mercado laboral tremendamente rígido. Lo normal sería que le correspondiese a las empresas y a los trabajadores el acordar cómo se incorporan, como es la situación que nos encontramos en la gran mayoría de países de nuestro entorno, tanto los de tradición continental como los de tradición de leyes comunes y anglosajonas, eh, ese es el modelo de lo que aquí llamamos ERTE, no hace falta que un señor burócrata se ponga a decidir hasta cuándo y hasta dónde duran los ERTE y si el alcance que tienen. O sea que yo creo que en el fondo eso ya es una, una, una señal roja, ¿no? Un banderín rojo porque lo que nos está diciendo es que incluso la, la figura de mayor flexibilidad laboral que tenemos dentro de nuestro armazón legislativo laboral eh, eh, requiere el permiso eh, y la aquiescencia del Gobierno y del, y del burócrata de turno, cuando esto, pues obviamente, debería estar sujeto a la propia realidad empresarial. Y la realidad empresarial, lo que dicen algunos casos, es que los ERTES, algunas empresas ya les están sobrando desde hace algún tiempo, y eso es una muy buena noticia, pero obviamente a muchas otras se le van a quedar cortos si no les ofrecen de una santa vez eh, un horizonte temporal de más o menos estabilidad, eh, a la hora de desarrollar los ERTES el tiempo que sea necesario. En el Instituto de Estudios Económicos eh, han publicado un informe muy interesante en el que se básicamente ponen eh, números a lo que supone o no prologar los ERTES hasta final de año. Si no sí. se prolongan los ERTES a final de año, eh, el aumento del paro estructural, es decir, la mezcla de las personas que ya no entran en el mercado laboral con aquellos que contaban con reincorporarse y que ya no se van a reincorporar, crece medio millón de personas, es decir, medio millón más de paros estructurales que además obviamente se convierten en un, en un problema de gasto público, porque obviamente habrá que pagar eh, pues eh, la prestación de paro y demás. Eh, de modo que tarde, mal, y además con una petulancia que no entiendo, porque como dice Carmen, es que no, ni son algo nuevo, ni deberíamos aspirar a que estén aquí para quedarse. claro Deberíamos de aspirar
2: efectivamente a, que, eh, a buscar otros cauces, o sea que está muy bien, es una herramienta, es una herramienta, pero una, deberían de haber buscado, pero claro, es que estamos pidiendo peras al Olmo, eh, 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 en todo caso, le conviene al señor Escriba que mejore lo que es su, la dinámica de su ministerio, porque eh, estamos hablando de que todavía hay 150.000 personas que no han cobrado. No queremos ni saber las miles de personas, porque si yo conozco a un montón, imagínate, multiplica eso, no es porque yo, sino que lo, lo sé, eh, que, por ejemplo, están Los cobrando ya… Madre. Y ya han trabajado, y o sea, llevan dos meses trabajando y están guardando ahí en una uchica para cuando les venga el palo de decir, ay, no, que es que tú ya estabas trabajando y te digo, oiga, pero un poco de orden, por favor, ¿cómo puede estar gente sin cobrar? Gente que, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no han pagado, me parece que lo he leído hoy en ABC, no han pagado los complementos por hijo. Porque eso es, oye, a mucha gente eso es un dinero con el que contarían y no han podido contar. ¿Qué fue de las prestaciones para las empleadas de hogar? Cero. ¿Qué fue de, de, de...? ¿Hace cuánto tiempo que no sabemos nada del ingreso mínimo vital? O sea, no tenemos ni idea ni quién lo ha pedido, ni cuánto, ni cómo, ni qué partidas se ha dedicado. O sea, eso ya es como si ahora mismo no existe. Entonces, ¿pero ¿qué, qué desastre tiene ahí este hombre que parecía que era pues un hombre ordenado y tal? Pues tiene ahí un desastre. Antes de, de todo esto, lo primero que tendría que hacer es poner orden y ver, oye, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay gente que no ha cobrado, gente que está cobrando y está trabajando... Eh, eh, pero ¿qué es esto? no? Vamos, digo yo.
0: Bueno, hay Como, otra... como primera
2: providencia.
0: Sí, sí, sí. Eh, me estaba acordando ahora de, de una información que publicas, eh, Diego, en, en Libre Mercado y que apunta a un informe duro del Tribunal de Cuentas sobre las cifras que llevan a la Seguridad Social al colapso y así lo, así lo has titulado, cuéntanos.
1: Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Tribunal de Cuentas no evalúa la, los números de la Seguridad Social eh, ni los del resto de organismos públicos eh, con el maquillaje contable que eh, está permitido por las instituciones europeas. Eh, a, lo digo porque siempre, insisto, miramos a Bruselas y nos pensamos que, que es el sumo del rigor y de la frugalidad y, y de la exactitud con las cifras. Ya hemos visto con los rescates de países como Grecia que muchas veces eh, el descontrol es total y absoluto, pero por poner otro ejemplo, el, el, la deuda oficial que tiene España antes del coronavirus era del 95% del PIB, pero la deuda real de las administraciones públicas eh, superaba el 125% el PIB, es decir, la contabilidad oficial permite hacer muchos trucos. Con esos trucos se puede maquillar cuál es la situación contable o no, eh, tanto de las cuentas públicas como de la Seguridad Social. Ahora, el Tribunal de Cuentas lo que ha hecho es mirar ingresos y gastos, que es la única y cruda realidad de un sistema que se basa en aportaciones y, 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 y por otro lado, prestaciones, y lo que se ha encontrado es que la insostenibilidad del sistema es mucho mayor de lo que ya yo creo que mucha gente asume que es. Porque, por ejemplo, cuando a final de 2018 se estaba hablando de que la deuda del sistema era de mil millones de euros, lo que estaba diciendo ya el Tribunal de Cuentas, con este informe, que por desgracia solo cubre hasta 2018, es que la deuda real es dos veces esa cantidad, es decir, están en el torno de los mil millones de euros. O sea que una cosa es lo que se cuenta oficialmente como deuda y otra cosa cuál es la realidad contable de la Caja de la Seguridad Social. Y por otro lado, yendo un poco a la clave a de a la, a la cuestión, el desajuste que tenemos es que eh, el pago medio por, eh, por pensionista y por jubilado ha subido un 18% no porque le haya crecido un 18% la, la pensión a ninguno de nuestros eh, queridos abuelos, que desde luego que no es el caso, lamentablemente no es el caso, eh, sino porque las pensiones de los nuevos jubilados son mucho más altas que las de los anteriores. Y esto está haciendo que los gastos del sistema crezcan mucho. A eso hay que sumarle que políticamente hemos decidido dejar de cumplir el factor de sostenibilidad, eh, no meterle mano a las prejubilaciones abusivas, y el resultado es que, aunque los eh, gastos, perdón, aunque los ingresos del sistema están en máximos históricos, ojo, están en máximos históricos pre-COVID, eh, eh, los gastos también seguían creciendo de forma desaforada. Total, que lo que llevamos mucho tiempo diciendo usando la metodología oficial, el Tribunal de Cuentas ahora lo confirma, pero con una metodología pura y dura de contabilidad. Bueno,
2: y, y Leticia, ¿qué ha dicho hoy el ministro sobre esto?
0: Que también ha hablado. Que
2: es una institución absolutamente solvente y sostenible. Y que si atraviesa una situación un poco complicada es por la falta de personal. Dicho esto, hay que decir también que se está reuniendo el pacto de Toledo. Este mes de julio se reunió varias veces y eh, hay que esperarse lo peor. Esto de que es absolutamente solvente y sostenible no se lo cree ni él. De hecho, él cuando estaba en la IDEF hizo unos informes muy gráficos sobre los problemas de la seguridad social y la necesidad de tomar medidas muy drásticas. De hecho, él, me acuerdo en ese, bueno, es él, la institución, no, en ese informe, pues una de las cosas que decía, por supuesto, era lo que acaba de decir Diego sobre la, eh, las, jubilaciones, las prejubilaciones, aumentar los años a tener en cuenta para el cálculo de la pensión, que creo que llegaba a hablar de 37 o así, que, o 35, que es prácticamente toda la vida laboral. Eh, eh, a, a trabajar más tiempo, eh, dejar que la gente pues trabaje y se jubile a lo mejor a, con el cien por como ahora que es solo con el cincuenta ciento, en fin, que mm, de eso él se supone que sabe bastante. Vamos a ver lo que sale de ese pacto de Toledo que como todo el mundo sabe la anterior vez la rompió Podemos porque hay que tomar medidas muy drásticas, porque efectivamente la situación, como acaba de describir, eh, que no es nuevo, porque Diego y otros compañeros de Libertad Digital y tal, llevan años, años, por ejemplo, Domingo Soriano alertando sobre todo esto ¿no? y sobre el peligro que iba a ser cargarse el factor de sostenibilidad y volver a, inyex a indexar las pensiones con el IPC. ¿Y cómo, Entonces, puede,
1: ser, ¿y cómo puede ser, Carmen, además, que nos venda esta moto el ministro Escribá, precisamente en respuesta a esta información que sacamos sí, hoy en sí. Libre Mercado. Es que le han preguntado explícitamente por esto, por este informe. Sí, sí. Eh, y, ¿Y cómo puede ser que José Luis Escrivá... Eh, que llegó a afirmar que hacía falta importar a millones de inmigrantes sí. para poder pagar las pensiones, es decir, reconocía implícitamente que había un problema de cotizantes serio, y también eh, escriba que decía y admitía algo que es incontestable en la estadística y en la contabilidad oficial, y es que la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del salario que hemos percibido como trabajo, como trabajador que nos queda con nuestra pensión, que se va a reducir incluso a la mitad a lo largo de los próximos 30-40 años y cómo es posible que solo con el cambio de sillón, solo con el cambio de rol, pasando Uy, de la que... presencia del aire AIREF al ministerio, cambie el discurso de forma tan... Eh, bueno, con un giro de 180 grados. Es que es inconcebible, es un caso de tra travestismo prácticamente. El poder, ¿no? Dicen que, que, que
2: es así, que cambia, el poder te cambia. ya Calviño que nos estaba diciendo hace nada que con los datos de mayo ya se veía una recuperación y te vas a sus propios datos, como me parece que conté ayer el índice de, 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 sí, sí, de, los, indicadores de idea, los indicadores adelantados, y ahí tienes de mayo, de junio, de julio, y los son todos, todos horrorosos, ruina, todos una... negativos, una ruina, y son sus propios datos, o sea, que te está diciendo a la cara algo que ella misma tiene publicado en su, en su web del ministerio y dices, ¿pero por qué me miente de esta manera? Si lo estoy viendo yo aquí ahora mismo, con fecha 31 de julio, sus propios datos. Bueno, pues eh, resulta que esta señora también era pues la más lista del lugar y venía aquí a poner un poco de orden. Bueno, pues ya se le ha pegado también lo de mentir y lo de decir cosas que son inciertas. Y nada, esto va a ser un poco... Bueno, la pandemia, que es verdad que bueno al principio puedes decir, venga, al principio no le voy a decir que en fin, que los efectos iban a ser escasísimos, como las dos o tres casos de Simón. Bueno, pues es que ahora resulta que es que no lo dijo. Esto de mayo nos lo dijo hace diez días, o sea, que es que no es de al principio de la pandemia que estás con un con un shock. Entonces, yo no sé lo que tiene el poder, pero hijo, eh, no hay ni uno que se salve. O sea, si llegan ahí. <risa> y se ponen todos a mentir como bellacos claro, imitando al jefe y ya está, y venga, y se habrán ido de vacaciones algunos como el jefe y todo eso
0: Menos mal que os tenemos a vosotros para que para que os asoméis a la letra pequeña ¿eh? y, y descubráis las las mentiras Permitidme que terminemos con una noticia internacional y que bueno azotó ayer todo ese tipo de, de información por lo que pasó en esa explosión en, en Líbano eh, Vamos a actualizar un poco, los equipos de rescate Ahora mismo ya sabéis que están trabajando en la búsqueda de más de un centenar de desaparecidos bajo los escombros después de esa explosión en Beirut el pasado martes. El balance de fallecidos en, ya es de 137, y más, habría más de 5.000 heridos. Pero a esas pérdidas humanas hay que sumarle también los daños materiales. Las autoridades calculan entre 3.000 y 5.000 millones de dólares las pérdidas ocasionadas y desde el gobierno libanés han alertado de que ellos solos no van a poder hacer frente económicamente a la reconstrucción tras esa explosión. Vamos a escuchar lo que nos cuente Nayara Fernández y luego,
3: luego os pregunto. En medio del luto, Beirut intenta reponerse de la explosión causada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se encontraban en un carguero en el puerto de la capital libanesa. Los daños se extienden a varios kilómetros a la redonda y afectan a casi todos los barrios de la ciudad. Hasta la zona cero ha viajado este jueves el presidente francés Emmanuel Macron. Este último ha mostrado su apoyo al pueblo libanés y se ha ofrecido para coordinar la ayuda internacional al país.
0: He venido casi de inmediato a mostrar un signo de apoyo, de amistad, de solidaridad fraternal con el pueblo libanés tras la explosión en el puerto que afectó a todo Beirut. Sobre todo diría que el apoyo y la solidaridad son necesarios porque es el Líbano, es Francia. Y era mi deber estar aquí para mostrar esa amistad.
3: Lo cierto es que antes de la catástrofe la economía del Líbano ya se encontraba al borde del colapso con la mitad de su población por debajo del umbral de la pobreza y con una deuda del 170% de su PIB. Con esa coyuntura, el ministro de Economía libanés ha avisado hoy de que el país no va a poder hacer frente solo a los destrozos ocasionados por la explosión en Beirut. Desde el Fondo Monetario Internacional ya han confirmado que están explorando todas las vías posibles para prestar ayuda financiera a Líbano. Mientras tanto, el enfado entre los ciudadanos aumenta. Son varias las informaciones que apuntan a que las autoridades conocían el peligro del material almacenado en el puerto desde hacía seis años y que ignoraron las repetidas alertas sobre el mismo que hicieron desde la autoridad portuaria y el servicio de aduanas. Ante la presión desde el Ejecutivo libanés han dado un plazo de cuatro días para que el Comité de Investigación designado determine quiénes son los responsables de la catástrofe. Sin embargo, distintos organismos internacionales como Amnistía Internacional han realizado un llamamiento para que se asigne la investigación sobre el suceso a un equipo internacional. Petición a la que se han sumado cuatro exministros del país que llaman a salvaguardar la de imparcialidad del proceso.
0: Bueno, independientemente de ese proceso judicial o que quieren poner en marcha, desde luego el, el Fondo Monetario Internacional está viendo la manera en la que puede prestar ayuda financiera. No sé si sabéis cuál es la situación por la que atraviesa Económica ese país, ¿no?, para pedir tanta ayuda.
1: Bueno, estaban al borde de la bancarrota ya antes de esto, eh, negociando un rescate ya de medio largo plazo con el FMI, que en el último año ya había entrado en conversaciones con con, eh, con el Gobierno y había desbloqueado algunos préstamos, ¿no? Pero estaba pendiente de negociar una línea de financiación estructural, porque el país básicamente estaba ya contra las cuerdas. Hay que tener en cuenta que su moneda eh, se ha depreciado tremendamente a lo largo del último año eh, y tiene ahora mismo un, una situación tan, tan delicada que el aumento de precios, que no era precisamente bajo, ¿no? En un país con una inflación cercana al 7, 10% todos los años, pero es que está en el entorno del 90%, es decir, coqueteando con la hiperinflación. Entonces, como es lógico, si a todo eso se le suma pues una, una catástrofe no de, de, este, de este tipo, pues la situación se agrava aún más. Y ahora mismo la liquidez no sobra en los mercados y tampoco vamos eh, faltos de nervios y de riesgos políticos con todo lo que ha supuesto el coronavirus. Entonces, para Líbano, que además es un país tradicionalmente con muy poquita eh, estabilidad política, pues esto le puede suponer eh, una situación tensa. Es de es, eh, casi dar por sentado que llegará a un acuerdo con el FMI el claro. Gobierno porque no le queda otra. Solo por terminar, es decir, recordemos que la deuda pública recomendada por un país... Eh, emergente, un país en vías de desarrollo es el 60% del PIB como máximo eh, no el 90% que sería el máximo recomendado por una economía desarrollada, España ya está por encima de eso por eso estamos tan preocupados por nuestra deuda sino un 60% y sin embargo aquí estamos hablando de tres veces esos niveles de endeudamiento o sea que eh, la situación de Líbano ya era muy complicada y ahora con esto, esto es echar más más sale la herida yo nada, que no tenemos tiempo, Leticia. Nada más decir que, vamos a ver, yo que no soy
2: muy del Fondo Monetario Internacional, que me parece un organismo que me mete mucho la pata y que, no sé, son burócratas también, pero bueno, en casos como este, pues efectivamente, ya que está ahí, pues que, que trabaje el Banco Mundial y que, que, que vayan a ese país, que vean cuáles son las necesidades, que lleguen a acuerdos. Por supuesto que el Líbano tendrá que hacer también sus esfuerzos para poder devolver todas esas deudas o al acuerdo que lleguen, que no sé cuál será… Pero es, yo no veo otra solución, o sea, es decir, el mundo no está ahora para ir allí a prestar dinero, sino que hay dos organismos internacionales con un montón de gente allí cobrando, pues que, que trabajen y que, y que le hagan un plan que este país pues pueda salir un poco adelante, que era un poco lo que, como dice Diego, ya estaban, bueno, pues tendrán que reforzar todo esa, todo ese estudio.
0: Bueno, Carmen, que es verdad que nos quedamos ya sin, sin sí, tiempo, nos estamos sí, comiendo sí. De, la, de la otra tertulia. Carmen, Diego, nada. muchísimas gracias. Venga.
1: Un besito. Un besito. Buenas noches. Chao, bueno, adiós.
0: Para mantener la tranquilidad, nosotros os damos una recomendación. Cal Plus, ¿verdad,
3: Carmen? Eso es, Leticia, que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales que tiene además vitamina B3 y B6 que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Solo tienen que consultar a su farmacéutico o dietista en parafarmacias del corte inglés o en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.